2: Saludamos cordialmente, ¿cómo están ustedes? Hoy es lunes 22 de agosto del año. 2022 del capítulo de nuestras vidas. A nombre de todo este equipo de trabajo en el Heraldo Radio, les saludamos cordialmente en este espacio y a nombre del titular, Jesús Martín Mendoza Heriberto Vázquez Muñoz, en esta oportunidad. Bueno, pues capturan al presunto asesino del hijo del alcalde de Celaya. Tenemos mucha información para ustedes. Demanda el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Pruebas de nuevo informe gubernamental sobre el caso de Ayotzinapa. Anthony Gutiérrez, estratega político de Petro, allá en Colombia se integra al equipo de Claudia Sheinbaum. Gobierno de México denunciará a COVAX ante la ONU por incumplimiento en vacunas. También dentro de la información que tenemos para ustedes, quiero comentarles que Aeroméxico niega que los retrasos en el aeropuerto internacional Benito Juárez sean por su culpa. La Secretaría de Educación Pública ofrece la oportunidad de estudiar a rechazados de la UNAM, Poli y UAM. Surge en la India la gripe del tomate que afecta principalmente a los niños. Anthony Fauci anuncia retiro como asesor de Joe Biden en la pandemia de COVID-19. Definitivamente, información que a usted le interese. Y como dice Jesús Martín Mendoza, súbale al volumen. Las seis de la tarde con dos minutos tiempos del Centro Amigos de la República, gracias por sintonizarnos. Para Olin, Macalén, San Antonio, Chicago, a ustedes en Tijuana, en eh, Tampico, Tamaulipas, en La Laguna, en Oaxaca, en Tehuantepec. Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, gracias, muchas gracias por estar en esta frecuencia y acompañarse de el Heraldo Radio que tiene la información más importante al momento con un grupo de profesionales corresponsales diseminados en todo el país y allá en las Fronteras, si es necesario para llevarle a usted la información cuando se origina. La Fiscalía de Guanajuato, en colaboración con autoridades federales, logró la detención de Juan Antonio N. Identificado como autor material del homicidio, recordará usted de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza, que hace una semana simbró a esta nación. Los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes solicitaron que se les entreguen los materiales y peritajes del informe que presentó. La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Adyotinapa. Se Seguirá dando de qué hablar definitivamente, no es un caso cerrado. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha integrado a su equipo exactamente en el área de comunicación del gobierno capitalino a todo un personaje. ¿De quién estamos hablando? Bueno, pues simplemente estamos hablando de eh, pues Anthony Gutiérrez, estratega político de Gustavo Petro, durante las elecciones presidenciales de Colombia, donde resultó ganador. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que su gobierno presentará una denuncia contra el mecanismo de acceso mundial a las vacunas COVID-19, el COVAX, ello por el incumplimiento en la entrega de vacunas. La empresa Aeroméxico negó que los retrasos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México sean su responsabilidad, asegurando que son la aerolínea más puntual en la capital del país. Estas declaraciones eh, que da la compañía las otorgó como respuesta a las acusaciones de la Profeco que lo culpan por los retrasos en la terminal aérea. Hay acusación de la aerolínea, Profeco por otra parte, y nosotros, usted y yo, estamos en medio, porque pues los retrasos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México continúan la Secretaría de Educación Pública, la CEP, relanzó el programa Tú Decides, con el que estudiantes que no pudieron ingresar a instituciones de alta demanda como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, y la Universidad Autónoma Metropolitana, tendrán la oportunidad de continuar sus estudios, pero ello a través de Tú Decides, opciones en educación superior de qué se trata ello, no tenemos más información, pero de entrada sirve y nos alienta, porque es, es una desgracia para el país que haya gente con capacidad, que sepa lo que hace, que quiera seguir progresando y que no encuentre lugar en las, eh, en las escuelas de estudios superiores eh, que ofrecen la mayor matrícula en lo que se refiere a la educación pública. Por otra parte, autoridades sanitarias de la India reportaron una nueva enfermedad denominada, escuche usted, gripe del tomate, la cual ha infectado en su mayoría niños menores de 5 años. Esta enfermedad tiene similitudes con los síntomas de una gripe común como la fiebre o la tos, pero se destaca por la erupción de ampollas rojas. Eso allá en la India, gripe del tomate. Por lo pronto, en los Estados Unidos, Anthony Fauci, integrante del gabinete del gobierno comandado por Joe Biden, anunció que se retirará en diciembre del cargo como médico asesor contra la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos. Además, negó su jubilación como profesional de la salud. Dice que ese definitivamente no es el argumento. Vamos ahora con los reporteros que usted ya conoce, especialistas en información vial y también profesionales de la comunicación que tienen a usted el día a día el pulso de lo que está ocurriendo en la capital del país. Daniel Magaña está ya en, con los micrófonos del Heraldo Radio. Daniel, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Información vehicular, como bien lo comienza, de la gente de, de la ciudad, concretamente para las personas que disponen a visitar la Avenida Universidad. Es pues una tarde de lunes pues, relajada, pero sí con algunas complicaciones, sobre todo para pues, trasladarse hacia la zona de herideros cruzar, o sea, no me la medida gente. Queremos para partir de aquí el avance mejor bastante para que se traslada hacia las dimensiones del circuito interior, o bien a ah, su pues, incorporada a través de la avenida Universidad, hacia el eje 8 sur, estamos de la avenida José María Rico, así que pues, eh, solamente hay que tener cuidado con el constante cruce de personas en este punto, en eh, una tarde en la cual empieza a nublarse, pero aún sin lluvia en esta sur de la ciudad. El reporte
2: Buenas tardes. buenas tardes, Daniel Magaña. Ayer eh, amedrentaba el agua, el agua venía y en unas zonas, por lo menos en el sur de la ciudad, no llovió. Y es que pues, eh, los problemas en todo el país continúan. Por ejemplo, allá en Sonora eh, hay familias que han quedado incomunicadas y solamente por, vida, por vía aérea eh, les van a llegar eh, eh, pues, eh, víveres. Vamos con Alan Rodríguez en otro punto de la capital del país. Alan, buenas tardes.
3: Hola ¿Qué tal Heriberto, amigos, muy buenas tardes, yo me localizo en estos momentos en el cruce de Manuel Carpio y Plan de Ayala en la colonia Casco de Santo Tomás, esto frente a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Esta tarde, los alumnos apoyados por algún grupo de eh, profesores de esta institución han decidido tomar las instalaciones de este plantel estudiantil para solicitar la renuncia de la mesa directiva. Denuncian que ya son cerca de diez años los que ha ejercido su poder en este punto el cuerpo directivo y esto denuncian alumnos y estudiantes que ha registrado algunos casos de corrupción, mala administración, incluso falta de espacio para que los alumnos puedan continuar con sus estudios. Por este motivo se realizó el día de hoy dos asambleas y en estos momentos se está realizando la tercera para tomar las acciones las que cuales se van a estar realizando a partir de estos días con la toma de las instalaciones. Cabe destacar que se ha permitido únicamente que permanezcan en clases los alumnos del posgrado y con esto se desconoce en cuanto se vuelva a reabrir esta escuela y se permita que se reanuden las clases, ya que pues estas iniciaron apenas el pasado 15 de agosto. Es el reporte que tenemos desde esta zona, cubriendo las actividades que se realizan al interior del Instituto Politécnico Nacional.
2: Continuamos al pendiente. Muchas gracias, Alan, estaremos al pendiente, si hay corrupción, erradicarla y señalarla, ojalá que no sea grillan, ¿no? ojalá, y, y vamos, todo por bien eh, de, de, de los alumnos, de, de las clases, de lo que se está impartiendo en el Instituto Politécnico Nacional. Vamos a ver en qué, esto, cómo, eh, en qué termina. Les tendremos, por supuesto, a ustedes la información en torno a ello, de lo que ocurre en territorio eh, guinda blanco. Gerardo Galicia también está ya listo para proporcionarles más información. Gerardo, ¿dónde te encuentras? Qué
4: gusto, Herberto, En la zona oriente de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 sur. Si dejan atrás, el eje 3 Oriente, las inmediaciones de la calzada San Antonio Bad, eje central, se va a avanzar bastante, bastante bien. La velocidad promedio por arriba de los 40 kilómetros por hora, por supuesto, no hay que exceder los límites de velocidad. El punto más conflictivo lo van a ubicar llegando ya al eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc. y para nuestros amigos que van a transitar sobre el eje 1 oriente, la avenida Andrés Molina Enríquez, entre el viaducto y el eje 5 sur, ya comienza. Incrementarse la frecuencia de autos, ya hay problemas para superar el viaducto y también en su tronque con el eje 5 sur. Por
2: lo pronto nos mantenemos sin lluvia y es el reporte que tenemos. Gracias, Gerardo Galicia, por la información. Así arrancamos este servicio informativo hasta las 8 de la noche, tiempo del centro. Son por lo pronto las seis de la tarde con 11 minutos, tiempo del centro del país.
5: El amor inspira nuestras acciones por México,
4: reforestando la tierra. Reciclando.
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
4: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: 22 de agosto, Abraham Arriola. ¿qué ocurrió un día como hoy?
3: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 22 de Agosto 1791, inicia la Revolución Haitiana 1846, se decreta el inicio de la Segunda República Federal de México 1848, los Estados Unidos se anexionan Nuevo México 1910, Japón anuncia oficialmente la anexión de Corea 1902, nace la Cadillac Motor Company. 1932, en Londres, Reino Unido, la BBC realiza sus primeros experimentos con la televisión. Además, hoy es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Gracias.
2: Gracias a Abraham Riola, sí, un día como hoy se está festejando eso, se celebra también, bueno, no se celebra, se conmemora a todas esas víctimas que por eh, lo que ellos creen, en referente a lo que es personal, su religión, la que ellos escogen, pues han sido perseguidos, y vaya que si sí, en nombre de, de la religión se ha comido, se han cometido abusos en toda la historia de la humanidad, lo que ya debería, de no deberíamos de ver a estas alturas de nuestra vida y de la civilización. En fin, sí. Bien, son las seis de la tarde con trece minutos tiempo del centro, este es el pronóstico del tiempo, esto es lo que tenemos para ustedes en esta oportunidad. Bien, pues le informo que para esta tarde noche el monzón mexicano persistirá sobre el noreste del país en interacción con un sistema frontal, fuera de temporada, es decir, no es lo habitual, sobre la frontera norte de México, lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Coahuila, y puntuales intensas en Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California. Por otro lado, también quiero informarle que un canal de baja presión en el occidente de la mesa central y la entrada de humedad del océano Pacífico, van a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Guerrero, además de Colima y Michoacán y Chubascos en estados del centro del país, incluido el valle de México. Asimismo, un segundo canal de baja presión que se localizará en el sureste del territorio, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, producirán chubascos en el centro y sur del litoral del Golfo de México y estados de la península de Yucatán, lluvias puntuales fuertes en Chiapas, y de puntuales a muy fuertes en Oaxaca, pendientes radioescuchas allá en Tehuantepec y en la capital del estado. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento, además de posible caída de granizo. También quiero informarle que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente en el Valle de México se prevé cielo nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México y en el estado de de México, ambos con descargas eléctricas y posible caída de garalizo. Viento del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Y en la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 13 a 15 grados centígrados, una máxima de 22 a 24 para la capital del Estado de México, Toluca, una mínima de 9 a 11 grados y máxima de 18 a 20 grados centígrados. Vamos a adentrarnos en la información, en el detalle de ella, para que usted a esta hora del día sepa lo que está ocurriendo en México y, y el mundo. ¿Se acuerda del GI? Hey? Eh, hemos estado hablando de ellos, que pues es eh, los que los que están estudiando, los, los que han estado estudiando eh, todo lo que ha ocurrido en torno a estos muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, eh, es el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Bueno, pues luego de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del, ca del caso Ayotzinapa dio a conocer su último informe sobre el caso de los 43 jóvenes normalistas, los expertos de este grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes, Ángela María Buitra. Ruiz, Claudia Paz Paz y Francisco Cox Vial emitieron un posicionamiento en el que, si bien reconocieron que se presentó nueva información, observaron que ni a ellos ni a las familias de los estudiantes se les entregó la información de manera previa, por lo que solicitaron que se les entreguen los materiales y peritajes del informe presentado. Afirman que no conocen ni han accedido ni examinado el material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 de este informe también quiero informarle, quiero decirle que ellos pidieron que se les entreguen cuanto antes a la Fiscalía tanto los mensajes como los dispositivos de los cuales fueron extraídos. Todo ello, mencionan, es clave para evaluar las características, fiabilidad y calidad de la información señalada. Digo, y así a, a bote pronto, como lo observamos, pues definitivamente sí eh, se les hubiera tenido que haber dado la información de manera previa para que ellos con tiempo estuvieran ojeándola y supieran por dónde van las circunstancias. Los miembros del GIEI puntualizan que una vez que tengan acceso directo a toda la información del nuevo informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso de Ayotzinapa, para, eh, eh, pues para analizar la profundidad, ya que lo vean, ahora sí compartirán sus evaluaciones. Esto es lo que tienen hasta el momento, eh, eh, pues... Eh, eh, el, el, el nuevo informe gubernamental sobre el caso Ayotzinapa, de aunque se informe en varias ocasiones eh, eh, que. Va quedando una conclusión. Mientras más informa, mientras más se le escarba, va saliendo más información. E incluso en la mañana llegó a mi poder un libro, un libro extenso también sobre este caso. Y también, ¿por qué no? También empiezan las suspicacias aquí, allá y acuya. Y hablando del mismo tema, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, publicó un texto en las redes sociales donde negó las declaraciones de la Fiscalía. General de la República sobre su participación en la construcción de la llamada verdad histórica del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Adiósinapa del pasado 27 de septiembre del de 2014, cuando se desempeñaba como coordinador estatal de la extinta Policía Federal en el estado de Guerrero, donde se dieron estos hechos. Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, respaldó a la secretaria de Seguridad Ciudadana, otorgándole la razón sobre su explicación y sobre su ausencia en Guerrero en el momento en que los 43 normalistas desaparecieron. Vamos a escuchar las declaraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: Omar García, desde que se integró al gobierno en la Ciudad de México, ha desempeñado un papel excepcional eh, y varias veces ha dado la explicación de que él en ese momento no estaba en el estado de guerra, pero no lo ha dicho públicamente en distintos momentos. Entonces, eh, ahora eh, he hecho una opinión y además es muy importante decir que en la Ciudad de México, y desde que él se integra, porque además es un hombre íntegro, eh, nosotros ponemos siempre por encima de todo el respeto a los derechos humanos y el trabajo que hacemos siempre es con base en las convicciones que tenemos, que es respeto a los derechos humanos, seguridad a la población, pero por encima de todo siempre la verdad y la justicia.
2: Está ahí está el espaldarazo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México a su secretario de seguridad eh, ciudadana Omar García Harfush y es que continúan después del informe pues todo lo que ha ocurrido por ejemplo pues también el presidente López Obrador aseguró que el exprocurador general de la República Jesús Murillo Caram se inculpó por su responsabilidad como autor de la denominada verdad histórica sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Información que el presidente indicó se encuentra en el informe de la investigación de la Fiscalía. Y es que el presidente de la República detalló que en este informe, Murillo Karam, afirmó su participación como responsable directo de la investigación eh, pues de, de, del caso Ayotzinapa, declaraciones que dio a conocer el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Escuchamos al presidente mexicano y al fiscal general Alejandro Gertz de el caso del procurador Murillo Cara
3: su detención independientemente de declaraciones de los implicados él mismo se inculpa de acuerdo a el informe y a la investigación de la fiscalía pero la dinámica de lo que había ocurrido
4: que era imposible ocultar se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente, que seremos los responsables directos de esta investigación.
2: Pues ahí están las palabras en esta oportunidad del fiscal general de la República y del presidente de la Nación en torno a ello. Y es que la información continúa, sigue fluyendo. Por ejemplo, también la Fiscalía General de la República está notificando a la Secretaría de la Defensa Nacional órdenes de aprehensión en torno al mismo caso. En fin, que, que esto es, sigue dando, sigue dando para más. Y es que también la uh, ordena juez garantizar la integridad física de Murillo Karam. Es algo que tendremos a, en algún tiempo después con nuestra compañera reportera Diana Martínez de Heraldo Media Corp. Por punto punto, más información cambiando de tema, pero siguiendo en temas de, de fiscalías. Esta tarde la Fiscalía de Guanajuato informó que ya fue detenido el presunto autor material del asesinato de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez. Como recordaremos, como le informamos en este espacio, Mendoza Suárez, este muchacho de cuarenta de y algo años de edad, fue asesinado el pasado 17 de agosto en un ataque a balazos afuera de una farmacia en la colonia Villa de los Reyes. Una información que definitivamente nos pues nos conmovió y nos conmocionó entero al país, pero al parecer están capturando ya al presunto asesino, asesino de este muchacho, el hijo del alcalde de Celaya, eh, Javier Mendoza Márquez, confirmado y registrado el pasado 17 de agosto. Vámonos, como les decía, con nuestra compañera eh, Diana Martínez, que tiene para ustedes más información en torno a lo que está ocurriendo de eh, que ordena juez garantizar la integridad física del ex procurador Murillo Caram. Diana, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Adelante con información.
7: Así es, Heriberto. Buenas tardes. Pues faltan todavía dos días para que por lo menos se defina la situación jurídica del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Y bueno, pues ya presentó un amparo. Un juez otorgó una suspensión de plano al ex procurador para que cesen los actos de incomunicación que se reclaman en el amparo promovido y también para que se tomen las medidas necesarias para evitar que se contagie de COVID 19 Esta demanda fue presentada por Azucena Vargas a nombre del ex funcionario. Este amparo está radicado en el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la ciudad de México. Y bueno, el juez ya concedió la medida y ordenó también garantizar la salud e integridad física del imputado quien se encuentra en el reclusorio norte. Además, también ordenó el juez que se permita el acceso a familiares y a abogados de Murillo Caram, esto bajo las eh, medidas establecidas por la autoridad ante esta emergencia sanitaria.
2: Diana Martínez, pues muchas gracias por la información. Estaremos al pendiente contigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa, regresamos. No se mueva, súbale a su radio. Este es el espacio de Jesús Martín Mendoza.
0: Heraldo Radio, con la
1: H que sí suena, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
5: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina. <laughs> back.
2: Con 32 minutos tiempo del centro, estamos de regreso en este que es el, las noticias de la tarde. Este espacio que conduce Jesús Martín Mendoza. A nombre de él, Heriberto Vázquez Muñoz le saluda, a nombre de todo este equipo de trabajo que siempre le tiene usted informado a esta hora de la tarde, de manera certera. Un día como hoy, pero de 1961, nació en Buenos Aires, Argentina. El canta, autor, músico y compositor Andrés Calamaro que debido a su destacada actuación en los abuelos de la nada y su carrera como solista, es considerado uno de los íconos del rock argentino y bien apreciado en todo el continente. Andrés Calamaro en el disco Alta Suciedad del 97 se dio a conocer por la canción La Flaca, una rola que revela la parte negativa de una relación y que aquí la estamos escuchando. Vamos adelante con la información, tenemos en la línea a Gabriela Montejano, corresponsal en Guanajuato, la fiscalía de esa entidad, ha anunciado la detención del presunto homicida de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya. Gabriela, me da mucho gusto saludarte, corresponsal, eh, reportera de Heraldo Media Group. ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es, pues desde Guanajuato, desde Celaya en particular, te comento que el presunto asesino de Guillermo Mendoza hijo del presidente municipal en Celaya, ya fue detenido junto con otros cuatro integrantes de una célula criminal. Esto lo informó la Fiscalía General de Guanajuato a través de un mensaje y un video de cuatro segundos publicado en Twitter. La Fiscalía capturó al autor material del homicidio de Guillermo registrado el 17 de agosto en la ciudad de Celaya, según cita en el Twitter oficial de la Fiscalía. Más tarde se envió un comunicado en el que ya se daban más detalles de los sicarios, en donde además tenían a un menor de edad privado de su libertad. A decir del gobierno, los delincuentes quedaron detenidos en delito flagrante ya que mantenían privada de la libertad a esta víctima menor de edad, y por ello serán imputados por este delito, y subsecuentemente se le imputarán otros. En total son cinco los detenidos entre los que se encuentra Juan Antonio, el autor material del homicidio del, del hijo del presidente municipal. Una vez que se publicó en Twitter eh, por parte de la Fiscalía, también el gobernador mandó un mensaje eh, por esta misma red en donde felicita pues la coordinación de las diferentes entidades que participaron. Guillermo, de alrededor de 35 años de edad, hijo del presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza, fue acribillado afuera de una farmacia el pasado miércoles. Su funeral se desarrolló de manera privada, solo con gente cercana a la familia del alcalde y de la viuda, quien es originaria del municipio de Irapuato. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
2: Gabriel, un dato, nada más. Eh, ellos iban en las pesquisas, se encontraron con que también, por lo visto, son secuestradores o viceversa. Estaban investigando un secuestro de este menor, que nos dices? Y, oh sorpresa, eran los mismos que tenían relación con el asesinato de la semana pasada.
8: Pues mira, de acuerdo al escueto comunicado que mandó la Fiscalía, eh, las líneas de investigación pudieron acreditar al autor material de este crimen y eso los llevó a, a la célula criminal de la cual formaba parte y ahí tenían a un menor de edad eh, retenido y, eh, y fue al que liberaron. Juan Antonio participaba con estos cómplices, son eh, tres hombres y una mujer los que estaban vinculados con Juan Antonio pero la investigación del homicidio del hijo del alcalde los llevó a desarticular
2: esta célula criminal. Definitivamente pájaros de cuenta, imagínese usted, iban por lo que hicieron la semana pasada, pero sorpresa, tenían también ya a un menor de edad secuestrado, o sea, se dedican al delito, se matan por dinero, por lo que haya sido, por un encargo, eh, por represalia, y aparte se dedican al secuestro. Vaya, vaya pájaros de cuenta, y... En honor de la justicia, de la verdad y de lo que está resolviendo, pues a, así nos gusta escuchar la información en torno a que se detiene a los malosos, Gabriela.
8: Así es, es un caso pues de mucha importancia que tuvo además Reflectores por, por tratarse de un familiar directo del presidente municipal en una de las ciudades con mayor problemática de violencia. Y bueno, pues la fiscalía hoy en cuestión de días resolvió el crimen. El reproche de algunos ciudadanos aquí pues es que todos los homicidios deberían de resolverse de la misma manera.
2: Exactamente, no no con todo respeto, solo porque sea el hijo del alcalde, el hijo del alcalde o el hijo del vecino, de, de como tú o yo, de a pie, que se resuelvan todos los homicidios. Así queremos. Qué bueno que se resolvió, ¿eh? que conste. Qué bueno que se resolvió, pero así nos gustaría escuchar de todos los demás casos que se han dado, ya ni siquiera en otra parte, allí mismo, en esa ciudad, tan castigada en los últimos años por el crimen organizado. Gabriela Montejano, corresponsal en Guanajuato, infinitamente agradecidos por la información. Gracias, muy buena tarde. Buenas tardes. Hace ratito, también antes de arrancar con este servicio informativo, daban cuenta de que Fredit Román, un periodista, otro más, fue asesinado, Añel Chilpancingo, en la capital del estado de Guerrero. Son las seis de la tarde con treinta y ocho minutos, tiempo del centro, seis treinta y ocho. Tenemos a Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group en torno a que el COVAX debe 75 millones de dólares en vacunas ante COVID. De acuerdo a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nomi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Pues te comento que en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México denunciará ante la ONU ya que no entregaron vacunas anticovid pactadas en el mecanismo COVAX que tienen un valor de 75 millones de dólares fue al final de la mañanera que el primer mandatario abordó el tema sin pregunta de por medio dijo que desde hace un año se intentó negociar con la ONU ya que se hizo el pago por adelantado pero no se entregaron las vacunas las cuales no especificó el número tampoco detalló la fecha en que se presentaría la denuncia, pero escuchemos lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador
3: vamos a presentar una denuncia porque no nos han entregado vacunas del organismo que se creó en la ONU, nos deben 75 millones de dólares contra COVAX y contra la ONU.
9: Pues comentarte que el presidente dijo que será este martes, en la presentación del informe del curso de la salud, que se den a conocer los detalles de esta denuncia que se presentará contra el mecanismo COVAX. También recordar que tras la pandemia de COVID-19 y el inicio de la vacunación, pues se creó este mecanismo respaldado por la ONU para distribuir las dosis a países con menos recursos sobre todo especialmente a los más pobres. El reporte que te
2: tengo. Muchas gracias, Noemí, y es que, eh, a ver, reiteremos, es el mecanismo de acceso mundial a las vacunas COVID-19, conocido internacionalmente como COVAX, el que falló, entonces, por eso el gobierno del país está denunciándolo ante la ONU por incumplimiento de vacunas. Como siempre, eh, Noemí, gracias por la información.
9: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, pues, le decía de... Siguen las noticias en contra de los comunicadores, de los periodistas, y es que eh, se reportó el asesinato del periodista Fredit Román, que fue víctima de un ataque armado durante la tarde de este lunes 22 de agosto. Vamos por ello con Carlos Navarrete, corresponsal de Heraldo Media Group en el estado de Guerrero. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente
3: comentarles que el periodista Freddy Román Román fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en la capital guerrerense. De acuerdo con reportes preliminares, el comunicador, quien era articulista del periódico local Vértice, perdió la vida tras ser atacado a balazos por dos hombres armados que se trasladaban a bordo de una motoneta aproximadamente a las 4.30 de la tarde. El cuerpo de la víctima quedó dentro de un automóvil de su propiedad, frente a su domicilio ubicado en la calle Valerio Trujano de la Colonia Progreso, muy cerca del centro de Chilpancingo y escasos metros de las instalaciones de la 35 Zona Militar. Félix Román fue fundador y director del periódico La Realidad, un mismo que salió de circulación, sin embargo, se mantenía activo en su espacio La Realidad fue escrita en la sección de opinión del diario Vértice. Y bueno, hace unos minutos la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Utilia Hernández Martínez, lamentó desde sus redes sociales
2: este crimen y demandó a las autoridades competentes investigar el hecho y dar con los responsables. Lo lamentable de este caso es que ya no estaba en activo, el, 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 ya no se imprimía este diario, seguía en la parte digital por lo que nos estás comentando, y pues bueno, un periodista más, un periodista más, y, y la verdad, nuestra indignación eh, no cabe, y la verdad es que por desgracia se nos va haciendo costumbre dar esta clase de información, porque tú no sabes, eh, colega, si al estar dando la información estás arriesgando la vida. Y bien, es lo que está ocurriendo allá en Guerrero. Bueno, pues muchas gracias a nuestro corresponsal, Carlos Navarrete, por la información. Dieciocho minutos para las siete de la noche, tiempo del centro. Este es, este es para ustedes las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Bueno, pues eh, vamos a más información, vamos a más información. Marta de la Torre, allá en Colima, tiene más información para ustedes en torno al ataque eh, que hubo en un bar y hubo, un, por lo tanto, un homicidio de mujeres y restos humanos que pues, eh, se dejó el pasado fin de semana en, esa, en ese pequeño estado que últimamente ha registrado muy grandes problemas. Marta de la Torre, te escuchamos con la información.
8: ¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, un gusto escucharte. Pues lamentables noticias desde aquí, desde Colima, donde la violencia pues no cesa. Y en esta ocasión fue en el puerto de Manzanillo. Hay que recordar que, bueno, durante todo este año se han incrementado los homicidios dolosos, sobre todo en la capital, en lo que son los municipios de Colima y Villarreal Álvarez. Pero este fin de semana la violencia, la violencia se ensañó en el puerto de Manzanillo donde te informo que el domingo fueron localizados restos humanos de dos mujeres descuartizadas en el barrio 1 de Valle de las Garzas, un lugar donde bueno pues se ha caracterizado lamentablemente por una gran cantidad de homicidios. Es un eh, punto rojo en el municipio de Manzanillo por la gran violencia que se eh, pues eh, caracteriza en esa zona. Y estas dos mujeres pues fueron localizadas a temprana hora. Eh, se dio aviso al 911, por lo que acudieron las corporaciones y confirmaron la lamentable muerte. Y bueno, pues se llevaron los restos humanos al CEMEFO para proceder conforme a la ley, a la identificación de estas dos personas para, pues bueno, eh, dar eh, con eh, sus familiares. También en Manzanillo, eh, la madrugada del sábado se registró un tiroteo en el bar El 10 Este se ubica en el bulevar Costero Miguel de la Madrid, toda esta zona turística que recibe pues una gran cantidad de visitantes, no solamente nacionales sino también extranjeros, durante las eh, primeras horas de la madrugada del de sábado se eh, pues registró el ingreso de varios sujetos armados con eh, pues armas largas quienes dispararon en contra de los comensales de los eh, eh, clientes que estaban en las mesas, ahí se registró pues un fallecimiento y dos personas heridas por este ataque en el bar hay que informarlo, eh, Heriberto, pues ya es el segundo en una semana también, el sábado pasado, el sábado anterior, se registró otro ataque en un bar ahí en Manzanillo, en esta misma Boulevard Costero Miguel de la Madrid, donde eh, el botanero 21, donde pues resultaron lesionadas eh, siete personas, entre ellas dos mujeres, muchos de esos, pues eran empleados de ese bar, es el segundo ataque consecutivo en, bar, en el puerto de Manzanillo. Es el reporte desde Colima.
2: Marta, pues, Qué mal la información, qué mal que está la información, porque vamos contigo, nos enlazamos para saber lo que ocurrió con ese, ese hallazgo de restos humanos, y nos comentas, y aprovechando que te tengo en la línea, pues fíjate que el Manzanillo, otra vez, otro ataque a otro bar, y la violencia, como arrancaste con este reporte, no cesa en ese estado. Vamos a ver qué, qué sigue ocurriendo, y ojalá, ojalá que la autoridad pues, tenga acciones para para evitar el, el que crean que impunemente puedan andar por allí amedrentando a la población y evidentemente en esta cargada que están contra los negocios. Eres muy amable, Marta de la Torre, corresponsal en Colima por la información. Estamos al pendiente.
8: Claro que sí, estamos pendientes. Muchísimas gracias. Buenas
2: tardes. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en este Noticias de la Tarde de Jesús Martín Mendoza, que transmitimos para ustedes en este lunes 22 de agosto. Familiares de Abigail López, quien fue subida a una patrulla en Oaxaca, y que horas después fue reportada como muerta, e informaron que pospondrán el sepelio de la joven, porque solicitaron una investigación para conocer las causas de la muerte, ya que su padre se niega a aceptar la versión oficial de las autoridades, quienes indicaron que, ¿qué cree?, ¿Cuántas veces hemos escuchado esta información? Agarran, detienen a alguien los patrulleros, ¿se suicidó? Parece mentira que hasta 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 ya ni siquiera saben qué inventar, o no se renuevan, o dicen lo primero que se les ocurre, y de verdad que esto, pues por supuesto que tiene mal a los familiares, en este caso al señor padre de esta, de esta joven, Abigail López, y a la ciudadanía. Vamos con José Luis López, corresponsal en Oaxaca de Heraldo Media Group. José Luis, buenas tardes.
10: Buenas tardes Heriberto, para darte a conocer en relación a esta noticia que ha generado bastante indignación en la región del mismo de Tehuantepec en Oaxaca, debido a que desde el pasado viernes se reportó este tema de la detención de Abigail, no se han aclarado eh, con precisión por parte de las autoridades cuáles fueron los motivos de su detención, horas después que se reporta que esta mujer de 30 años de edad falleció en el interior de, de las celdas de la cárcel municipal y se habla que pues se suicidó y se reporta esta información a los familiares quienes no dan crédito, no aceptan este, esta información y esto es precisamente lo que pudimos platicar con Margarita hermana de la fallecida No, mi
11: hermana no se suicidó no, ella estaba, este, ella la mataron, la mataron las personas que se la llevaron, o sea, los policías. Ella la mataron adentro de la cárcel, ella no se suicidó, tiene marcas, tiene golpes. Ella la, la, le hicieron muchas cosas a mi hermana, no sabemos qué tantas cosas le hicieron. Pero mi hermana, su, su cuerpo está en un estado muy... muy muy triste, muy lamentable y queremos justicia para ella porque no se
10: puede quedar se tenía previsto que el día de hoy a las 10 de la mañana se llevara a cabo el sepelio de Abigail sin embargo eh, la familia sigue esperando que se les haga entrega de los resultados de la autopsia que se les informe cuáles fueron las causas de su muerte porque aseguran que no fue un suicidio, escuchemos
11: Sí, sí, necesitamos el acta para poder exigir la justicia, para que se esclarezca y se castiga a los culpables. No podemos enterrarla sin, sin tener una, una respuesta, una respuesta verdadera, una respuesta real, y no nada más como nos hicieron creer al principio que ella se había suicidado. Es cierto, ella no se suicidó.
10: Ha habido algunos pronunciamientos por parte de grupos de feministas, ha habido movilizaciones, marchas, protestas, derivado de esta situación que se ha presentado en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, y vamos a estar en espera de lo que suceda en las próximas horas, porque también este tema ya ha sido atraído para, por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien está llevando a cabo la investigación correspondiente. Es mi
2: reporte, Heriberto. José López, muchas gracias por la información, y vamos a ver qué ocurre con esta historia, que por supuesto, perdón por no creer, perdón por ser... Eh, Sospechosos, perdón por por no comernos la completa, por por no a, a estas personas creerles, pero es que suena una vez más a un pretexto, lo detienen y casualmente aparece y que se suicida. En fin, vamos a, a ver qué dice la información. José Luis López, gracias por la información. Es corresponsal en Oaxaca de El Heraldo Media Group. Gracias, José Luis. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias, faltan diez minutos para que sean las siete de la noche, tiempo del centro en este eh, Noticias de la Tarde de Jesús Martín Mendoza. Tengo en la línea telefónica a la licenciada Julie Mendoza García, vicepresidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia y presidenta de la Unión Neolonesa de Padres de Familia. Y es que la llegada de Leticia Ramírez para dirigir la Secretaría de Educación Pública, pues eh, no tiene conforme a todo el mundo. ¿Cómo está usted, eh, licenciada Mendoza García?
12: Muy buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué le dice a usted este nombramiento, eh, licenciada?
12: Pues bueno, nos deja eh, mucho que desear. Eh, nos quedan ahora sí, como se dice coloquialmente, nos quedan a deber por la emergencia que está pasando ahorita la educación eh, después de, pues de estos dos años de pandemia. Eh, apenas eh, México regresó realmente apenas regresaron eh, los alumnos a las aulas en el ciclo anterior,
0: claro. eh, lo,
12: lo cual eh, pues a, a, acrecentó eh, muchas cosas que ya veníamos eh, México ya venía arrastrando lo oh. se acervó con la con la pandemia y pues lo que ahorita nosotros ocupamos como padres de familia y lo que ocupa la educación en México es alguien que esté eh, muy preparado para este gran reto que es la educación, que es el futuro de México.
2: Oiga, pero yo lo sé, leí el currículum de, de Leticia Ramírez, ella estuvo en el aula, o sea, sí es maestra.
12: Eh, bueno, sí, ciertamente es maestra, pero para este nivel que ocupa ahorita nuestro país, pues se necesita más experiencia. Y según lo, las notas, según lo que se ha dado a conocer, pues ya tiene algunos años retirada de las aulas, retirada de. de unos de
0: diez
2: más o menos, exacto, unos diez, que, que se dedicaba a otra clase de actividades, ¿no? En la parte sindical, digamos.
12: Sí, y atención ciudadana, es lo que nos, nos, nos comentan y nos comentan, pues también los medios, ¿no? Eh, nos preocupa mucho como padres de familia este este cambio a unas pocas semanas ya, pues ya realmente pues a, la próxima semana entran nuestros hijos a la escuela y aún no ha presentado un plan de trabajo, eh, lo cual para estar también la Secretaría de Educación Pública eh, presentando unos nuevos planes de programa, hacer un cambio a pocas semanas de entrar, pues realmente es un ambiente de incertidumbre lo que vive la educación en México.
2: De acuerdo a los puntos que estamos usted dando, y perdonen por la comparación, porque no hay no hay manera de, en el deporte es muy criticable que entre un entrenador al cuarto para las 12. Desde el, desde el punto de vista que usted, usted lo está viendo y analizando sus palabras, pues en una secretaría tan pero tan importante que además con un presupuesto impresionante y con el futuro de muchos, pero muchos niños, el futuro de este país, ¿no?
12: Exactamente, estamos hablando de que eh, ahorita se está, eh, por ejemplo, se está proponiendo que se van a estar eh, piloteando este nuevos, estos nuevos planes de trabajo, se habla de unas 30 escuelas por estado, pues es un número es una cantidad considerable de alumnos y eh, pues bueno, apenas entrando esta nueva titular, en lo que ella se pone al día de esto que ya venían, cualquiera que entre a un trabajo nuevo sabemos que le va a tomar meses ponerse al día, ¿no? Y más eh, si no estaba tan en contacto ya eh, dentro de él, la educación.
2: Ciertamente, porque ella no no formaba parte de la estructura ni, ni siquiera de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? O sea, habría sido lo, lo deseable que alguien que ya estaba por allí encarrerado el brazo derecho, el segundo de a bordo, el tercero en el escalón de la anterior secretaria, hubiera sido que se quedara, por ejemplo.
12: Yo creo que eh, pues hubiera sido lo más favorable. No, eh, alguien que estuviera pues, más empapado de cómo venía estos, estos cambios y que aparte ofreciera tanto a la comunidad educativa pues, una certeza en el tema tan importante y un pilar tan grande de la sociedad como es la educación.
2: Vaya que nos ha puesto a pensar. Licenciada Yuli Mendoza García, vicepresidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia y presidenta de la Unión Neolenesa de Padres de Familia, gracias por tomar la llamada y por expresar sus puntos de vista al Heraldo Radio.
12: Muchísimas gracias y muy
2: buena tarde Buena tarde, vamos a una pausa, regresamos Noticias de la Tarde, a nombre de Jesús Martín Mendoza le saluda en esta oportunidad de Heriberto Vázquez Muñoz
10: Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las Noticias de la Tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
2: Siete de la noche en Punto Tiempo del Centro, ¿cómo le va? Gracias por continuar, o si usted en este momento está encendiendo su aparato receptor... A través del ciberespacio, en su automóvil, en la casa, en la oficina, donde quiera que nos esté acompañando. Gracias por estar con esta frecuencia. Ya lo sabe a esta hora de la tarde, de seis a ocho, eh, las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Es lunes 22 de agosto del año 2022. A poco no. ¿Usted siente que va llegando ya agosto? Arranca septiembre y se nos fue el año pero rapidísimo. Tenemos para ustedes la información al momento. Son las 7 de la noche con un minuto tiempo del centro. Les saludamos en las diferentes frecuencias del Heraldo Radio en todo el país. En Tampico, Tamaulipas, que el año de la semana pasada cumplió tres años. En La Laguna, en Tehuantepec, en la capital del estado de Oaxaca, en La Perla de Occidente, en Monterrey, Nuevo León, también es en Bronzeville, Macallen en San Antonio, en Chicago, con la alianza de Heraldo eh, y con No Media, y también para ustedes, amigos, en la frontera, allá en Tijuana, a los que nos sintonicen y nos mandan preguntas, comentarios, desde la zona de San Diego. ¿Cómo les va? Gracias por la información. Vamos a actualizar para ustedes las Noticias. En entrevista con el Heraldo Radio, la vicepresidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Julie Mendoza García, declaró que a pesar de que Leticia Ramírez, nueva titular de la CEP, es maestra, no es competente para el cargo porque tiene décadas fuera del ámbito educativo. Una década, una década. Además, externó su preocupación porque a una semana del inicio de clases no haya presentado un plan de trabajo para este ciclo escolar, factor que ocasiona pues un ambiente de incertidumbre en todo el sistema educativo del país.
12: Es maestra, pero para este nivel que ocupa ahorita nuestro país, pues se necesita más experiencia. Y según lo, las notas, según lo que se ha dado a conocer, pues ya tiene algunos años retirada de las aulas, retirada. Eh, nos preocupa mucho como padres de familia. Este, este cambio a unas pocas semanas ya, pues ya realmente pues, la próxima semana entran nuestros hijos a la escuela y aún no ha presentado un plan de trabajo, eh, lo cual para estar también la Secretaría de Educación Pública eh, presentando unos nuevos planes de programa, hacer un cambio a pocas semanas de entrar, pues realmente eh, es un ambiente de incertidumbre lo que vive la educación en México.
2: Asesinan al periodista Freddy Román en Chilpancingo, Guerrero. Medios de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, reportaron el asesinato del periodista Freddy Román, quien fue víctima de un ataque armado durante la tarde de este lunes. El periodista era director de un medio llamado La Realidad, y era conductor del programa online La Realidad de Guerrero el, comunica el comunicador fue asesinado a balazos mientras se de su domicilio allí en Chilpancingo la Secretaría de Salud reportó 1.187 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país en las últimas 24 horas. En el caso de las defunciones causadas por esta enfermedad, se contabilizaron 12 en el último día. Los casos activos estimados son 42.097 parte, la Fiscalía General de la República notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, sobre las 20 órdenes de aprehensión que un juez federal libró contra mandos y tropa de los batallones 27 y 41 de Infantería, presuntamente vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que estuvieron comisionados en Guerrero en septiembre del 2014, para que, eh, pues, proceda en el menor de los momentos ya a la continúe con esta investigación y se proceda eh, de manera definitiva, de manera ya contundente a la investigación de los mismos y en su caso a 20 órdenes de aprehensión que un juez federal libró contra, contra mandos y tropa de los batallones 27 y 41. Y es que eh, pues ellos estuvieron. Comisionados en Guerrero en septiembre del 2014 para que pues eh, se proceda a localizar a su personal y se les presente ante el juez. Elementos de la Policía Bancaria Industrial, así como de Protección Civil del Metro, capturaron y resguardaron una serpiente cascabel de casi dos metros de largo que se encontraba en los pasillos del andén de la estación Boulevard Puerta Aéreo, la cual está fuera de servicio por la renovación de la línea 1. El Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la República Democrática del Congo confirmó un caso de ébola en una paciente que perdió la vida el pasado 15 de agosto. Un caso relacionado con el del brote del 2018, donde murieron 2.000 personas. Hay que recordar que el ébola puede permanecer en el cuerpo después de superada la infección y activarse años después. Lo de ello, desafortunadamente, ya con ello perdió la vida una persona. Núñez, vicegobernadora de Florida, informó que el gobierno estatal enviará camiones con migrantes indocumentados a, a Delaware, el estado natal del presidente Joe Biden, como protesta contra su política fronteriza, la cual, de acuerdo a la funcionaria, no resuelve el problema migratorio, lo cual es una irresponsabilidad. El Departamento de Salud de Nueva York, en los Estados Unidos, informó que durante este fin de semana se registró su primer caso conocido de viruela del mono, con un menor de 18 años de edad, siendo el primero a nivel estatal y al menos el tercer caso reportado de la enfermedad en todo Estados Unidos. En la Argentina, el fiscal Diego Luciani pidió en una audiencia dos años de prisión y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, acusada de corrupción en un caso sobre licitación de obras públicas en la época en la que ella fue presidenta. El comandante en jefe del ejército ucraniano, el general Soluzny, reconoció este lunes que Ucrania ha perdido a cerca de nueve mil soldados desde el inicio de la invasión rusa, que inició hace seis meses en un conflicto que dijo, no se ve terminar. Hasta aquí la información a nombre de Jesús Martín eh, Mendoza. le saluda en esta tarde Heriberto Vázquez Muñoz. Son las siete de la noche con siete minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos con Daniel Magaña que tiene más información en algún punto de la ciudad y Valle de México. Daniel, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, eh, Heriberto? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya comentamos esta situación, ha empezado a lloviznar. en algunos puntos, así que hay que manejar con cuidado en caso de que se utilice la zona del circuito interior en el tramo de Río Churbusco, pues ya tenemos este largo asentamiento para incorporarnos a los carriles laterales, primero para cruzar o incorporarse a la avenida División del Norte, de las inmediaciones de la alberca olímpica y más adelante también hacia la zona de la calzada de Tlalban en operativo a lo largo de la calzada de Tlalpan, pues para agilizar este punto pues problemático para poder trasladarse hacia la zona de la colonia Ciudad Jardín, la estación de el tren ligero del mismo nombre, o bien incorporarse hacia la calzada tasqueña. El reporte.
2: Muchas gracias. Vámonos ahora con Alan Rodríguez en otro punto de la metrópoli. Hola, ¿qué tal,
3: Ediberto? Amigos, muy buenas tardes. Continuamos en la zona del casco de Santo Tomás. ...dando seguimiento a la toma de instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. En este punto... Ya los alumnos acompañados por un grupo de maestros se encuentran redactando el pliego petitorio que estarán presentando ante las autoridades escolares. Entre ellos sabemos hasta el momento que uno de los puntos más importantes es la destitución, de solicitar la destitución de la directora de este espacio y también que se realice una elección interna en la cual incluyan a catedráticos, a trabajadores y también alumnos para elegir al próximo cuerpo directivo. Ellos están denunciando diversos actos de corrupción, así como también lo que es una mala administración. Y por este motivo se mantienen tomadas estas instalaciones, las cuales se encuentran en el cruce de Plan de Ayala y Manuel Carpio en la zona del camp del casco de Santo Tomás. Vamos a estar muy al pendiente de la información que ocurra en estas instalaciones del Politécnico.
2: Así es, muchas gracias, Alan Rodríguez. Vamos a ver qué pasa con el Politécnico. Ojalá que no sea una escalada de, de huelgas, de que se detienen las clases, de, que sea algo momentáneo y si hay corrupción, ah, como se está señalando, pues que se castigue o se elimine o se quite a los culpables, pero ojalá que no sea grilla cuánto daño en los movimientos se Estudiantiles, donde a veces los muchachos son manipulados. Vamos a ver en qué ocurre, porque esto está empezando apenas. Gerardo Galicia, ¿dónde te encuentras? Zona
4: oriente de la capital, mi querido Heriberto, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la de Ignacio Zaragoza. Se incrementa rápidamente la afluencia de autos para nuestros amigos que dejan atrás la zona del circuito bicentenario y si se dirigen hacia su entronque con el viaducto o la avenida Canal de Río Churubusco. Ya son largos los asentamientos en semáforos, sobre todo en carriles laterales, así que de preferencia hay que seguir con algunos minutos de anticipación. Y si transitan cerca de la calle 41, en la colonia Ignacio Zaragoza van a notar la presencia de equipos de emergencia. Hablamos de bomberos protección civil y elementos policíacos el motivo se vino abajo una barda con los fuertes vientos registrados hace algunos momentos por fortuna no hay personas lesionadas pero se está atendiendo esta emergencia por lo pronto es el reporte y vamos a seguir muy muy pendientes
2: muchas gracias Gerardo Galicia siete de la noche con diez minutos tiempo del centro
5: el amor inspira nuestras acciones por México
2: reforestando
4: la tierra reciclando
2: Vamos a continuar con más información y vámonos ahora a lo que está ocurriendo en Yucatán porque el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado arrancó su reunión plenaria hoy en Mérida para afinar su agenda legislativa de cara al arranque del periodo ordinario de sesiones del primero de septiembre. Información importante, Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, la tiene para ustedes.
13: Adelante, Misael. Buenas tardes, saludos al auditorio, pues efectivamente el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los 13 senadores que componen esta bancada, pues viajaron a Mérida, Yucatán, para afinar ya la agenda legislativa, de cara pues al arranque del periodo ordinario. De acuerdo con el coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong, los principales temas que buscan impulsar son la salud, la educación, la seguridad y también las relaciones exteriores. En el marco pues, de esta reunión plenaria, también la bancada prevista, que incluye ex exfuncionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, mostraron su respaldo absoluto y confiaron en la inocencia del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que afirmaron que actuó en apego a la legalidad. Jesús Murillo Karam siempre actuó con responsabilidad, respetuoso del Estado de Derecho y en la búsqueda de la justicia aseguraron en un posicionamiento conjunto durante una conferencia de prensa. El coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue pues secretario de Gobernación durante la administración de Enrique Peña Nieto, sostuvo que como grupo parlamentario del PRI en el Senado expresan su eh, respaldo total y absoluto y unánime al ex procurador Murillo Karam. Incluso pues resaltó que varios de ellos fueron funcionarios de la Administración Pública Federal y... Pues se trabajó con eh, todo el esfuerzo del gobierno y también del Estado mexicano para encontrar a los 43 de Ayotzinajapán. Hasta aquí la información. Pues ahí la
2: información, Osorio Chong, también ex titular de, de la Secretaría de Gobernación, también ex gobernador de, de Hidalgo, ¿no?
13: Efectivamente, sí, eh, uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto durante la administración eh, pasada de, en este sentido, pues también acompañó a los senadores del PRI, Claudia Ruiz que también es senadora priista y quien pues también se desempeñó como funcionaria federal en la administración de Enrique Peña Nieto, también estuvo presente en esta conferencia de prensa respaldando al ex procurador Jesús Murillo Cara. Muchas gracias por la información, muy gentil. Muchas gracias, quedamos
2: a la. Hasta entonces, muy al pendientes de lo que va a ocurrir allá. Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group desde la capital del estado de Yucatán. Bueno, Aeroméxico responde y dice que los retrasos en sus vuelos eh, no son por falta de tripulación. Y es que Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, señaló a la empresa por ser la responsable de las demoras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por no contar con tripulaciones suficientes para cumplir con la oferta de operaciones que tiene la aerolínea. Híjole, pues, de, de, mucha gente quiere trabajar y yo, yo que sepa, están hasta formados con, con la mano alzada, con los exámenes correspondientes para cuando haya algo que se desocupe del lugar, este, pues, pues, querer trabajar es la percepción que tengo. Eh, como respuesta a esta afirmación del de titular de la Profeco, la empresa Aeroméxico aseguró que son la aerolínea más puntual en la terminal aérea de la capital, presentando una puntualidad del 81. 3% en las salidas del inmueble y 78.8% en las llegadas, datos con los que negó las acusaciones de la Profeco Sobre impuntualidad y retrasos a consecuencia de la falta de tripulaciones Y sin querer ahondar en el tema, pero sí tenemos que decirlo eh, eh, Al menos cuando viajamos por Aeroméxico, como que sí hay certeza Primera, de llegar a un lugar eh, de los mejorcitos Y no andar esperando allí en la pista o alejado de En términos generales, casi eso no pasa no lo sabemos si por, por ya por histórico, porque tiene los mejores lugares, pero es algo que ocurre. Y hoy, ante este señalamiento de la Profeco, Aeroméxico dice, nosotros no somos los culpables de los retrasos en los vuelos por falta de tripulación, a pesar del señalamiento sobre impuntualidad y retrasos a consecuencia de la falta de tripulaciones. Por otra parte, luego de que el presidente, el presente gobierno federal desmanteló el sistema de compras y distribución de medicamentos que operaba en el país y designó a Birmex para realizar el trabajo, usted lo recuerda, en el arranque de administración ocurrió ello y pues se eh, le vinieron las críticas a quienes eh, tomaron esta determinación, la paraestatal admitió que no ha logrado Establecer el programa de distribución por la complejidad que implica el desarrollo de un sistema nacional de distribución que cubra las necesidades de un país como México y la falta de recursos. Esto lo admitió en su informe Avances y resultados del de 2021. Eh, y, y pues bueno, ello, ello es eh, lo que se menciona y. y por eso eh, hemos nos estamos reportando y le agradecemos que nos tome la llamada el doctor Javier Tello, analista de políticas en salud pública. Por cierto, es autor del libro La tragedia del desabasto. Doctor, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo está usted?
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo han estado?
2: Muchas gracias, doctor. Bueno, pues eh, finalmente ad admite Birmex el fracaso en la distribución de medicinas. Pero por supuesto,
14: no, no es una sorpresa para nada. Primero que nada, la elección era pésimamente mala. O sea, nombrar a Birmex como un distribuidor cuando no tiene, vaya, no es el objetivo de esa, de esa empresa. Esa empresa ya no existía, doctor. Esa empresa Por ya supuesto, existía. Por mira, sí. Birmex fue creada aproximadamente en, al iniciar la segunda mitad del siglo pasado. Sí. Birmex se llamaba anteriormente Gerencia General biológicos y reactivos, y después era eh, biológicos y reactivos de México. Era una empresa que primero que nada fabricaba antes que nada antivenenos, es decir, fa fabricaba veneno antialacránico y veneno anticrotálico y cosas de esas a partir de sueros de caballo, la tecnología de mediados del siglo pasado. Okay. Después fue evolucionando y conforme se fueron popularizando muchas vacunas de tecnologías basadas como la vacuna C y para la polio y como vacunas ...triples, etcétera, fueron fabricando algunas vacunas hasta que los costos no les dieron. Te estoy hablando de los años 70, más o menos 80, cuando comenzaron a, a, a ser sobrepasados por una nueva generación de vacunas. Vacunas sí. eh, ya de, de, de otro tipo, recombinantes como la vacuna de la hepatitis B, etcétera. Para acabar pronto, Birmex dejó de fabricar vacunas y se convirtió en una empresa del Estado que lo que hacía era comprar y adquirir vacunas y traerlas a México. Birmex hasta el año 2019 no hacía ni sabe hacer otra cosa, y no sé si lo siga sabiendo, que comercializar uh -huh. vacunas no es no es un sí comprarlas en el extranjero y traerlas a México y ya. No es una empresa que sepa de distribución farmacéutica, ni que sepa de logística, logística ni de manejo de inventarios, ni de cómo mantener fechas de caducidad. Que es todo un tema, doctor. Tiene sistemas de cómputo. de Sí, perdón. El, el negocio de distribución farmacéutica es un negocio de más de 400 mil millones de dólares en el planeta, que es para grandes ligas, para expertos en ese negocio no para unos improvisados, además a cargo de gente incompetente, como estuvieron eh, du durante mucho tiempo, que les dieran esto. Y, y vaya, ellos estuvieron viendo, bueno, cómo se... Fíjate nada más, ¿por qué debemos ser la empresa de distribución? Número uno, porque somos del Estado. Ah, entonces mm. palomita. Mm. Dos, porque tenemos alguna bodega. Ah, ok. Mm. Entonces palomita. Tres, porque podemos contratar a cualquier suerte de... Eh, de transportistas para que lleven las medicinas, perdón, así no se hace ¿Sí? Entonces No son, son, manzanas, son manzanas, no es lechuga de, 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 de primer... No, no son papitas, recuerdas que era como distribuir papitas, ¿Sí? sí. Entonces, evidentemente, esto no funcionó, y, y ahora lo están reconociendo, pero lo están reconociendo una vez que Lotes de medicamentos Se que nos perder, han caducado en sus almacenes. Desde eh, eh, de, el problema que la gente. Hay eh, un desabasto, vaya, doctor. La institución de salud piden algo? Sí, no llegan algo. Y el desabasto continúa. Y, y continúa porque la primera parte del desabasto, que era no saber comprar, lo está haciendo pésimamente mal el INSABI junto a la UNOPS. Y la segunda parte del desabasto, que es distribuir, lo no o, o vaya, no lo está haciendo adecuadamente Birmex, y no lo están haciendo muchos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué vamos? Vamos en que las instituciones, como el Seguro Social, las Fuerzas Armadas que tienen dinero, están comprándole directamente a distintos proveedores a precios carísimos en licitaciones, bueno, que no son licitaciones, en compras directas. Ya se brincaron el sistema de CompraNet. En resumen, hoy estamos comprando menos, estamos comprando más caro y estamos comprando mal. Ah, por cierto, y las instituciones desprotegidas, como la Secretaría de Salud, eh, los que reportaban el Insabi
4: y
2: eh, el Iste pues no están comprando mucho, es donde más desabasto encontramos. Bueno, entonces, ya lo sabíamos, y aparte opacidad, mal y de malas, gastando mal. Ahora, doctor, eh, hay, ¿hay por allí una luz de esperanza que, que como en otras circunstancias, en muchos órdenes de la vida, el primer punto es reconocer que estamos mal para que esto cambie?
14: Eh, posiblemente, Heriberto, pero pero déjame decirte algo. ¿eh? Eh, la institución puede reconocer que pueden tener una falla, pero eso no significa que el sistema vaya a cambiar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y como lo digo en el libro de la tragedia del desabasto, ¿sí? esto está dotado de tres factores. Primero que nada, ignorancia. No saben de qué se trata el mantener un sistema de abasto de medicamentos. Número dos, incompetencia. Como se ha demostrado en todas las eh, eh, en todas las personas y, to y, y, y las instituciones que le han metido mano a este proceso. Ha sido el no querer entender y el no querer aprender. Eso es incompetencia. Sí. Pero lo peor de todo es que esto está basado en una ideología. La ideología que dice que un experto en logística es un intermediario es alguien privado que quiere hacer un negocio corrupto, momento, no va corrupto, lo cual nunca se ha aprobado, y por lo tanto hay que quitarlo del mapa. Conclusión, ponemos a quien queramos, al mando de alguien que haya probado su eh, honestidad, que sea una buena persona, que sea cercana a, a, al presidente, y, y, y pues vemos muy malos resultados. Conclusión, estamos ya entrando en el cuarto año de un desabasto continuo de medicamentos.
2: Híjole, qué, qué, qué panorama tan tremendo, porque estaba pensando que el, el mundo de la logística es un mundo muy, pero muy especializado, y, y usted, o yo digo, yo no sé, si tengo usted estudios en, en logística o práctica en los hechos, pero ni siquiera siendo bien intencionados hay garantía de hacer bien las cosas.
14: Ah, no, no, por supuesto, mira, esto no es un problema que se resuelva con buenos deseos y buenas intenciones. Esto se tiene que resolver, primero que nada, con un equipo que esté bien entrenado, dos con infraestructura, es decir, son empresas muy especializadas que tienen años, tienen millones de dólares de inversión y perdón, las hay en México, pero fueron fueron vetadas por eso, que tienen sistemas informáticos avanzadísimos y que saben y pueden prever qué se necesita y dónde se va a necesitar y que además tienen la capacidad de transportes de transportes especializados que prevén la red fría para los muchos medicamentos de alta especialidad que necesitan refrigeración, que son capaces de darle seguimiento a dónde están los transportes en todo momento, que pueden prever y manejar los inventarios como profesionales. Perdón, estamos hablando de el mayor sistema de entrega de medicamentos en el mundo. Ninguna parte del planeta se entregan tantos eh, medicamentos para un solo cliente, que es el gobierno, como sucede en México.
2: Pues doctor... Javier Tello, eh, analista de Políticas en Salud Pública, autor de un libro súper interesante, La tragedia del Desabasto. Estamos en contacto, continuando, vamos a ver qué pasa, ojalá, ojalá que haya un cambio por allí, y si nos permite, estaremos manejándonos y platicándolo con usted. Por
14: supuesto, me va a dar mucho gusto, Alberto, que estén muy bien.
2: Muchas gracias, doctor Javier Tello, vamos a una pausa, regresamos con más. Este lunes cumple 61 años Roland orzábal cantante, guitarrista y líder de Tears for Fears. Él es descendiente de Vascos, establecidos en Buenos Aires, en la Argentina. Su verdadero nombre es Roland Jaime orzábal de La Quintana. Este tema hace 22 años estaba en los charts y precisamente nos vino bien con la guerra del Golfo y decirle, decirles, hombre todos quieren gobernar el mundo 28 minutos para que sean las 8 de la noche. Gracias por continuar en Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Le saludo en esta oportunidad. Él está de vacaciones. Para la gente que estaba preguntando dónde andaba Jesús Martín, pues anda de vacaciones merecidas y ya estará de regreso en estos micrófonos. Vamos a la información. Bueno, pues en medio de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, surge una nueva enfermedad llamada gripe del tomate. ¿Sí? que vine lo del mono, que regresaban el sarampión, que, que estaba regresando la tuberculosis por allí, eh, dimos la información del ébola, y bueno, pues ahora una nueva enfermedad llamada gripe del tomate. ¿No se ha preguntado, esto siempre habría pasado y simplemente no estábamos tan comunicados para saber lo que estaban ocurriendo en lugares recónditos del mundo? No lo sé, pero digo, ya, ya, eso, ya no se nos hace raro, ¿no? Arrancamos con otra semana y decir, bueno, pues ahora estos científicos, ¿cuál se van a inventar? Y no es que lo inventen, ¿no? Surge una nueva enfermedad. Bueno, pues este gripe del tomate por el momento se encuentra de manera endémica en la India y está afectando principalmente a niños menores de 5 años de edad, hecho que los expertos consideran por su susceptibilidad a tocar objetos contaminados y llevarlos a la boca o no lavarse las manos. Y cuidado cuidado esto lo hacen los niños de esa edad en cualquier parte del mundo los síntomas aquí viene lo grave del asunto eh, son los que se presentan pues normalmente la gripe común la fiebre el cansancio y la tos pero en este caso y aquí viene el gran pero se destaca porque ocasiona ampollas rojas muy dolorosas en todo el cuerpo que aumentan de tamaño hasta alcanzar una dimensión similar a un tomate imagínese usted un pobre niño eh, con, con, con este tipo de problemas, ¿no? Del tamaño de un tomate, ¿sí?, entonces eh, estas ampollas rojas y por eso se le denominó gripe del tomate ello de acuerdo a las autoridades sanitarias de la India son los que tienen al momento la información y qué bueno y no como cuando ocurrió con el COVID que de inmediato lo están dando a conocer siempre se ha pensado eso que, que por allí nos quedaron a deber las autoridades chinas al no hablarlo abiertamente pero bueno por el momento esta enfermedad se relaciona como una posible secuela de la fiebre chikungunya o del dengue pero los expertos no la han inde identificado así que por lo pronto quedémonos allí surge en la india la gripe del tomate que afecta principalmente a los niños y está ocurriendo ello allá en el sudeste asiático en la india y de momento es lo que sabemos y ya estaremos informándoles si ocurre en algún otro caso en otro lugar del planeta las siete de la noche con 35 minutos, tiempo del centro. Gracias por continuar con, con nosotros. Qué bueno que, que están ustedes acompañándonos a esta hora de la tarde, lluviosa, por cierto, en el Valle de México y en muchas zonas del de país. Bueno, pues quiero comentar a usted que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hubo cambios en la administración del Parque La Mexicana, este parque, que eh, es un parque de moda de primer nivel. Usted lleva a cualquier extranjero, ya no diga, ya no digamos, nos sorprende a los que vivimos o a, a los amigos del interior del país que vienen a la Ciudad de México. De verdad, si no ha ido a ver, está impecable, espectacular. Usted va con su con su bicicleta en lugar para los para las mascotas. Este, usted la pasa muy bien y en derredor unos bueno se, se ven bonitos unos edificios de lo último último que hay en nuestro país. Bueno, pues resulta que la jefa de gobierno hizo ya cambios en la administración de este parque, y ahora la alcaldía Coajimalpa, a cargo de Adrián Rubalcaba, pues es parte de las decisiones que se tomen en torno a este espacio público. En entrevista con medios de comunicación, la mandataria capitalina refirió que desde hace un mes se hicieron estas modificaciones en pro de los residentes de la demarcación, así como de los visitantes que semana tras semana son más. Lo anterior, dijo con el propósito de combatir las denuncias de discriminación por parte del personal administrativo y de vigilancia del Parque La Mexicana que se suscitaron el mes anteriores, Debemos recordarlo, hubo gente que se quejó yo nunca vi nada, de las pocas veces que he ido, tú vas caminando normal, pero algunas gentes eh, sin, se sintieron discriminados por el auto que llevaban y por no poder acceder a otros lugares, es lo que comentaron entonces cómo va a ello, pues aquí están las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum
6: Sí, hubo un cambio en la composición del consejo el parque La Mexicana desde la administración anterior se le dio a vecinos de Santa Fe para que pudieran administrarlo. Realmente la alcaldía no tenía participación en el consejo, a partir de ahora ya tiene participación y eh, pues hay una colaboración eh, mucho mayor que la que había antes. Aquí lo importante es que el Parque La Mexicana, aun cuando lo, lo administren vecinos de Santa Fe, es un parque público no puede cerrarse de la entrada eh, absolutamente a nadie y menos eh, generar condiciones de discriminación en
2: el parque. Bueno, si pues es que eh, eh, evidentemente quienes viven en derredor de Santa Fe pues son los primeros beneficiados por el parque, tal vez en algún momento veían mal a quienes llegábamos de otro lugar, yo realmente nunca vi nada, pero que sí, que no, bien toma eh, la jefa de gobierno, el Toro por los cuernos y dice ahora nosotros tam también podemos opinar, y es que en efecto es un parque público, al final de la historia está eh, rodeada de edificios de muy alto nivel, espectaculares, nuevos, modernos, muy pero muy bonitos y así de caros, pero... El asunto es que es, 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 es un parque público Es decir, esa zona no la compraron los quienes desarrollaron allí Entonces cualquiera puede ir o sea, cualquiera va, estaciona su auto Que por cierto después había ya el asunto del ballet parking A los que no nos gustan el ballet parking Era el único defectote que le víamos, no había de otra Había que dejar el ballet parking Pero bueno, a partir de ya La autoridad, en este caso Claudio Schemer, Está tomando cartas en el asunto Y si hubo por allí algún caso, o discriminación, pues ya no existirá más. Veintidós minutos antes de las ocho de la noche en el informativo de la tarde del Heraldo Radio en toda la cadena de costa a costa y frontera a frontera saludándoles en esta oportunidad. No se vayan punto de las ocho de la noche, en unos cuantos minutos estará mi compañero Alejandro Cacho con de norte a sur la información del país para todos ustedes. Bueno, eh, la Secretaría de Marina exigió a la actual administración de México declarar el sargazo en la ribera maya, como un desastre natural además de solicitar más de 30 millones de pesos para combatir el arribo del sargazo a las playas recogiéndolo no en alta mar, no cuando ya llega aunado a esto, la CEMAR detalló que las barreras eh, sargaceras deben ser sustituidas porque ya no son eficientes debido a su uso prolongado, así como enfermedades en la piel que los recolectores presentaron, las cuales deben de atender. Es por eso que en esta oportunidad agradecemos mucho que nos tome la llamada Tony Chávez él es presidente de las so Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) por estar con nosotros en esta oportunidad. Tony, cómo está usted? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Muy gentil por tomar la llamada. Oiga, Tony, ¿es ya un desastre natural y un ecocidio en el Caribe?
15: Pues mira qué, qué bueno que,
2: que lo que lo traten de
15: esa manera porque. Llevamos más de un año el sector diciendo que el problema mínimo del sargazo ya es que llegue a las playas y, y no solo que invadan las playas y, y la recogida tenga toda pro, la problemática de, de, de que se lleve arena de las playas y un larguísimo etcétera, sino nosotros dijimos que esto ya era un tema de un problema ambiental porque se están muriendo barreras de corales, especies eh, marítimas, el problema de las tortugas del desove y un larguísimo etcétera. Y decíamos que cuando es un problema ambiental, el problema son de responsabilidad directa de los gobiernos federales. Claro. Entonces me alegra que, que esto lo diga ahora la Marina como una institución, porque realmente es algo preocupante y que si no se toma cartas en el asunto seriamente como lo llevamos pidiendo hace años, esto puede terminar con el Caribe mexicano.
2: Que, que es la joya de la corona, que es por lo que hoy nos identificamos. Hace 50 años, con todo respeto para Acapulco, pues todo mundo decía México y lo ligaba con Acapulco. Y hoy México y lo ligan con, con esa zona de Quintana Roo, con el Caribe, con Cancún, es lo que llama la atención. Y todo lo que desemboca ahora, Playa del Carmen, etcétera. Ahora, eh, oiga, Tony... Vemos, hemos visto en reportajes y vemos que hay gente que está actuando. ¿No es suficiente o solo posan para las cámaras o qué está pasando?
15: Eh, mira, no digo que posen para las cámaras, pero sí es insuficiente, totalmente insuficiente. Cuando la Marina recoge 800 toneladas al mes, nosotros el sector oterrero recogemos unas 20, 25 mil toneladas. Y eso es una problemática grave porque está la erupción de las playas la recogida, lo que todo significa a nivel económico. Recursos,
0: porque, por
6: claro
15: supuesto. Todo el mundo vive del sector turismo en este estado, directa o indirectamente, pero al final quienes recogemos el sargazo y incurrimos en el gasto somos el sector hotelero porque tenemos la zona federal marítima. Pues sí. Para darte un ejemplo, hay hoteles que en seis meses de que dura el sargazo se gasta más de 25 millones de pesos pues... en recogida del sargazo con todo lo que eso conlleva del transporte de eso, quien lo recoge, como bien decías, enfermedades ya en la piel, porque llega a las playas, eso ya se descompone, el sol, el calor, la recogida, el traslado en camiones a los destinos finales, muchos de los destinos finales no están preparados y hacen eh, un problema grave de, oh, de, de contaminación en los mantos freáticos, es un, es un problema que si no se atiende a nivel federal y de verdad le meten recursos en serio porque sí hay maneras de atacarlo...
2: Eh... Algo Tenemos pasar. un problema a muy corto plazo Muy, pero muy grave ¿no? Y ahora la cifra que usted nos está dando Es decir, la iniciativa privada Recoge 20 veces 25 veces más que lo que recoge el gobierno Oye, qué bueno que lo recoge Pero nosotros recogemos 25 veces más Dato 1, dato 2 Aquí el problema no se acaba Y además hay que acabarlo, acabarlo de fondo ¿no? Es correcto
15: Mira, La Marina tiene toda la buena intención sí. del mundo Pero la Marina no nació
2: para recoger
15: sargazas. Claro sus objetivos y sus y su trabajo es otro. Los barcos no están preparados. Eh, solamente tenemos un barco grande que es el que recoge y después pequeños que, que ya lo retiran eh, cuando este barco los trae cerca de la costa. Eh, pero, pero necesitaríamos 50 barcos de eso, no uno, ¿me entiende? Entonces, de hecho, por eso la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya como pionero eh, es la primera asociación en todo el Caribe de que ha sacado un programa donde estamos eh, tocando puertas a nivel internacional para bajar recursos a fondo perdido, para poder atacar ese, ese problema de raíz, pero qué bueno que el gobierno tome cartas en el asunto también, eh, quizás tarde, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Claro. Pero sí, realmente nosotros, eh, en todas mis entrevistas, lo llevo diciendo más de hace un año, que esto es un problema ambiental, grave.
2: Y qué bueno que lo está diciendo, ¿no? Que, que, que ahora esta, la Secretaría de Marina dice que se acepte y se diga, se declare que el sargazo en la Riviera Maya es un desastre natural. Me llama mucho la atención también lo que usted dice, Tony, en relación a, bueno, el sargazo nos afecta a todos, digo, les afectará a ustedes que lo tienen enfrente, que son hoteles, pero si de ahí toda la derrame económica que existe en todas partes, pues yo quisiera ver a los taxistas que son bien buenos para cobrar que algún día, por favor, recogieran sargazo, ¿no? Es decir, no por solo señalarlos a ellos, sino, pues, no son los únicos involucrados ni los que tienen allí el problema, ¿no? No, y somos
15: los únicos que pagamos un derecho de saneamiento ambiental, ningún otro sector involucrado, indirectamente con el turismo que no sea hotel, paga un derecho de saneamiento ambiental que parte de esos recursos son para recogida y tratamiento de, de sargazo, pero lógicamente no, no llega, son cantidades que no llegan. Para terminar realmente con este problema, eh, se hizo un estudio muy intenso y muy profesional con entidades y con universidades, tanto internacional y como nacional y se necesitan 98 millones de dólares.
2: O sea, hay un y problema, hay, hay una solución. 30 millones. Ah, perdón, hay una solución que eh, implica 98 millones de dólares. Y hay, perdón.
15: No, digo, se está hablando ahora de 30 millones de pesos. No, pues
3: Entonces, la distancia es pues enorme. No, ¿no? no es la
15: solución todavía. Bueno, 30 millones no es lo que están poniendo ahora, es un avance. Pero si queremos estar otros seis o siete años con esta misma problemática, porque 30 millones no va a solucionar el problema, claro. pues, pues vamos a tener un problema. Y no solo el sector turismo de lo que vive el Estado completo, sino de la recaudación tanto federal, estatal como municipal, que no. somos de los estados que más genera en temas impositivos.
2: Definitivamente, Tony, el, 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 uno de los polos eh, importantes de, de, de proyección de este país es el turismo y del turismo con todo respeto para las demás entidades que todo mundo aportará, etcétera. La Riviera Maya hoy es hoy la joya de la corona y, y nos estamos viendo atacados por el sargazo, pues entrarle de frente. Tony, ¿está usted el, con el micrófono? Lo están escuchando a nivel nacional qué pediría Muchas las autoridades, gracias. qué pediría las autoridades para, o sea, ¿por dónde por dónde le entramos?
15: Que realmente se sienten con el sector, el sector sabe perfectamente cuál es la solución y cómo hay que atacarlo. No es un tema fácil, por supuesto que no, pero es un tema que realmente necesita la intervención federal. Un gobierno municipal o estatal no puede con ese problema y tener la voluntad de, 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 de hacerlo, mire, el gobierno federal está haciendo una inversión histórica en el Estado, la cual aplaudimos porque toda inversión de infraestructura es buena, es buena. Claro. son 7.500 millones de pesos, ¿para qué va a servir esa infraestructura sí, no hay si turistas. el destino se,
2: se va? Exacto, si, si estamos y en un lugar que van a visitar no de ser gaso.
15: Exacto, viene un tren maya, que eso turísticamente va, eh, va a tener un, 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 un va a detonar, hay un aeropuerto nuevo en Tulum, claro. hay unas nuevas vías, hay un puente que cruza la laguna Nichutec, o sea ¿De qué va a servir 7.500 millones si no? vienen turistas.
2: Exactamente, de nada, nadie le gustaría ir a un lugar, oye, ¿y las playas, ¿te acuerdas de las playas? Pues están llenas de sargazo, ¿no? Y no se hizo a tiempo, por lo pronto, esperemos, si me lo permite, Tony, que este llamado de la CEMAR, de que declare, pedirle a la actual administración que declare como un desastre natural, pues puede ayudar a que se voltee a ver y que se trate esto, como usted dice, de frente, de manera seria y con el afán de que se quite. Le agradezco mucho, eh, Tony Chávez, presidente de la Asociación de Actores de la Vida Maya, este tiempo para el Heraldo Radio en esta problemática que... De verdad, de verdad, con ánimo del país, de interés nacional, se reserva en, esta, en este hermosísimo lugar que es la Riviera Maya. ¿Algo más que quiera agregar, Tony?
15: Nada, solamente agradecerte tu, tu tiempo y, y, bueno, que las autoridades realmente tomen en consideración esta, esta iniciativa como seria.
2: Pues ahí está. Agradecemos mucho su presencia, Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. Muy gentil, muy buenas tardes. Faltan ahora 11 minutos para que sean las 8 de la noche, Tiempo del Centro. Y me encanta saludar a un experto en deportes, el señor Roberto San Germán. ¿Cómo estás, mi estimado Roberto San Germán? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte por, el, por medio de estos micrófonos del Heraldo Radio.
16: ¿Qué tal, mi querido Heriberto? Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. El gusto es mío para hablar de los deportes y tenemos que hablar de tu equipo, mi querido amigo. No quiero claro. tocar el tema porque me imagino que debe de estar todavía muy dolido por la exhibición que dio la máquina celeste de la Cruz Azul el sábado por la noche en el Estadio Azteca, donde recibió la peor bolista de su historia. Oye, es lo que
2: es la tres? referencia de... era fue ¿Es la peor? Sí, es,
16: una, es la peor, o sea, se fueron en blanco, o sea, no metieron ni las manos, amigo. Sí, la... sí, no,
2: hay maneras de perder, ¿eh? es más. Sí, yo, sí yo, claro. Yo honestamente me burlaba de los Pumas con este 3-0 que le acomodó la América, y bueno, bueno, <risa> eh, 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 después de lo que hizo Cruz Azul, los Pumas en ese partido eran unos auténticos tigres. Cosa azul No metió ni las manos o sea, Hay maneras de perder eh, lo, lo sabemos Pero hay, a, a, esto fue increíble Lo que pasó de verdad mira, Increíble
16: Mira mi querido amigo Yo sé que tú eres seguidor de La Máquina Fuiste vos oficial del estadio Cuando jugaban en la ciudad de los deportes Pues no La verdad es que creo que aquí Se pues, eh, juntaron varios factores o sea, la tormenta perfecta, si lo podemos hablar. Una, el descontento de los jugadores con el entrenador, y le tendieron la camita. Dos, la directiva que deshizo un equipo. Hace un año Cruz Azul fue campeón, con un equipazo. Hoy, dime qué jugadores están de ese equipo, ¿no? Que tú dijeras, se están partiendo el alma. Le echan la culpa al Cata y a Vaca. Perdónenme, pero no es culpa de Cata y de Vaca, señores. Hay jugadores que no están al nivel. Un, un Antuna, por favor. No jugó nada, un jugador que llegó con un fichaje bomba, lo vemos El único que se partió el mes Rivero, ese hombre que lo trajeron de solo desde que llegó con Cruz Azul Siempre se ha partido el alma Luego ves por el otro lado, no puedo yo entender que tengas un jugador como Charlie Rodríguez en la banca Un jugador que el torneo anterior estuvo metiendo goles, que fue de sus mejores jugadores Su portero, Corona, también en la banca, o sea, yo sé que el entrenador ve el día a día pero de repente ves unos jugadores en Cruz Azul y la manera en que perdieron, mi querido amigo, pues simplemente tienes que amar una playera. O si no, por lo menos a tu cartera, ¿no?
2: Sí, caray, un 7-0 dará para la historia. Y luego, además, ¿con quién? porque hubieran perdido con, con el San Luis no pasa nada, me explico, pero con el rival más odiado deportivo, por supuesto.
16: No, y además el que te ha tenido de encargo en los últimos años, el que se llegó a burlar de ti, el que te dice esta no es tu casa, el que te ganó un campeonato de la manera más merosímil con un final de novela, con un gol del portero, con desvío, bla bla, bla y te vas a penales y te sacan un partido que tenías ganado, ¿no? O sea, estas situaciones se viven, y contra el América. Sé que te duele decir que contra el América, porque es el equipo que no podías perder 7 a 0. Y de la forma en que te ganó América, porque te dominó todo el partido, quitando el gol de Rotondi, que creo que ahí estaba medio más o menos como que el partido se podía emparejar. Después de esa jugada, que te anula el gol porque es falta, se expulsa la vaca y se mete gol en América. No bueno. La tormenta perfecta, lo que te digo, y creo que mucha gente de Cruz Azul Sí debe dar explicaciones, más allá de los jugadores, la gente de pantalón largo, amigo A tu equipo, la gente de pantalón largo, y lo sabemos, lo ha echado a perder durante años Y yo te lo dije cuando estábamos sentados alguna vez en las oficinas Cruz Azul va a ser campeón el día que se vaya Billy Álvarez, y lo lograron Hoy, no sé si se tiene que ir el señor Velázquez, ya se fue Jaime Ordiales, denle gracias, eh Nada más que hay que preocuparnos. Llegó a la selección nacional, amigo.
2: Híjole, no, 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 ya, 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 ya con eso. En fin, en los últimos este 20 segundos, Roberto, adelante con lo que quieras decir de información deportiva.
16: Pues, nada más que ya el señor Aguirre ya se fue. Ya hay que esperar a ver. Dicen que el Potro Gutiérrez va a ser el nuevo director técnico de la máquina. Y gran tipo del vaquero Navarrete en el boxeo. Gancho a Liga en el sexto round. Y con esto gana el mexicano. Retiene sus títulos. Y también, pues, las mujeres, desgraciadamente, no pudieron contra la Selección de España, en la Sub-20, y quedaron eliminadas,
2: mi querido amigo. Roberto San Germán, como siempre, un abrazo fuerte y gracias por esclarecernos los deportes en esta tarde terrible del Clásico Joven, para los que le vamos a Cruz Azul, brillante para los que le van a la América. Gracias, hasta entonces.
16: Gracias a ti, mi querido amigo, y que pasen buena noche y buena semana para todos.
2: Gracias. 2 de agosto de 1980 se publica el sencillo de Queen, otro más que muerde el polvo en, los re, en el Reino Unido. Y esta canción alcanzó el número uno en Billboard de, y el número dos en los charts de Rhythm and Blues y el Top 100. Nos vamos, gracias. A nombre de todo el equipo, Heriberto Vázquez, le saluda a nombre de Jesús Martín Mendoza. Hasta entonces. <música>